0: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste Pleno poder aos Teus filhos darás Nunca mudaste Tal como eras, tu serás. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe sua nova semana, seu novo dia aí, amém? Lembrando sempre que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, que você possa aproveitar o melhor que o Senhor tem para você neste dia, amém? Eu gostaria de estar lendo uma passagem que eu li nesse final de semana, é Lucas capítulo 16, que fala sobre a parábola do mordomo infiel, amém? Toda a palavra de Deus, ela é usada para a nossa edificação, para, a nossa, para o nosso ensinamento, para a nossa correção Para estímulo da nossa fé, amém? Portanto, vamos aprender o que o Senhor tem a nos dizer com esta parábola, amém? Então, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte Dizia também o Senhor Jesus aos seus discípulos Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele chamando-o disse-lhe, Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, Que farei? Pois que o meu Senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, disse, ou dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro... Quanto você deve ao meu Senhor? E ele lhe respondeu, Sem medidas de azeite. E disse-lhe, então, mordomo, Toma a tua obrigação, a tua conta, E assentando-te já, escreve cinquenta. Disse depois a outro, E tu, quanto deves? E ele respondeu, Sem alqueires de trigo. E disse-lhe, Toma a tua obrigação, escreve oitenta. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, façam para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar, a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, não podereis servir a Deus e a mamon, que significa o rei das, ou Deus da riqueza. Então nessa passagem aqui, nesta parábola, nesta ilustração que Jesus Cristo fez, né? a gente nota alguns pontos aqui muito importantes, em primeiro lugar, Jesus fala né, de um homem rico, o qual ele tinha um mordomo. Em algumas traduções, como eu tenho falado, muitas vezes para facilitar, de certa forma, o entendimento, às vezes algumas palavras são adaptadas para a nossa realidade. E aí, normalmente, se coloca como mordomo, como administrador. Mas quando a gente ouve a palavra administrador, por exemplo, aquele, aquela pessoa, ela é administradora lá na empresa, automaticamente a gente entende um empregado que tem um certo, claro, grau de importância e de responsabilidade, mas que vive é, limitado pela organização, pela administração que está acima dele. Acontece que não era assim com o mordomo. O mordomo, nesse caso, é aquele que tem a autorização do seu patrão, né, para fazer o que bem lhe aprove, para fazer o que ele entender como melhor. É claro, é importante nós lembrarmos que nesse caso esse mordomo está trabalhando para o seu senhor. E sendo assim, ele está trabalhando para o reino do seu senhor e não para uma causa própria. Mas, por ser um mordomo, esse mordomo, todo e qualquer bem, todo e qualquer, vamos dizer, lucro que o seu patrão tiver, com certeza, isso também vai significar muito para ele. Ele também será participante disso. E a própria posição em si, de ser mordomo, já é algo bastante honroso, né, lembramos de um mordomo muito famoso, que foi quem? José, José do Egito, José que é, ali, mesmo com toda a perseguição, mesmo com toda a tentativa de destruir, né, os sonhos de Deus na vida dele, né, cada vez mais ele era empurrado, para o lugar de sucesso que Deus tinha já preparado para ele. E assim como ele teve o sonho, dizendo sobre uma possibilidade, ou possibilidade não, possibilidade por causa de sonho, né? A, a, nós entendemos assim mais, havia sim sobre José uma promessa. E quando se trata de promessa, é palavra de Deus, palavra daquele que é fiel como nesse louvor que nós ouvimos de fundo, né? Então o Senhor é fiel e Elisela pela sua palavra, e ele tinha uma palavra de promessa para José. Quando José conta o sonho, seus irmãos ficam com inveja, e até seu pai não entende, mas ele guarda aquilo no coração. E aí, com toda aquela situação ali tumultuada, mas José. Era uma pessoa que sempre mantinha o seu relacionamento, a sua fé no Senhor, a fidelidade no Senhor. Qual a conclusão? Ele chega né, para trabalhar na casa de Potifar, um grande oficial do faraó. Sendo assim, ele é, ali é colocado como mordomo e a Bíblia deixa bem claro que Potifar entregou tudo na mão dele, só não a esposa, né, e aí o que acontece é que por causa daquela fidelidade que ele tinha, por causa daquela, daquele amor, daquele é, consideração que ele tinha ao Senhor Deus, o que acontece? O Senhor o abençoava, porque não importava a situação que ele estava vivendo, Toda qualquer situação, quanto mais o inimigo se levantava contra ele, mais ele era vitorioso. Então ele é um grande exemplo de um mordomo, né? E ali, então ele tinha, ele podia fazer o que quisesse fazer, né? Com todos os bens que Potifar tinha né? e o Senhor era com ele e por isso ele realmente ele tinha sucesso. Sendo assim, nós vemos que ser mordomo, como nós nesse caso somos, por que nós somos mordomos? Porque o Senhor tem dado tudo e todas as coisas a você. O mordomo, por exemplo, diferente do administrador, o administrador ele precisa é, prestar contas. O mordomo em si ele não precisa prestar contas, porque o seu Senhor confia nele, o seu Senhor acredita nele. Assim como, né, e a palavra acreditar, a palavra confiar, né, remete a quê? A, a esperar algo, por exemplo. Então, por isso a palavra esperança só espera aquele que confia, né? Quem não confia, não espera. E como o Senhor confia em nós, em outras palavras, como o Senhor acredita em nós, acredita em você... Né? ao ponto dele realmente ter dado para você né? todas as riquezas que você tem. Se a gente for ver o quanto nós somos ricos, né? porque temos tantas bênçãos. Começa pela saúde, pela inteligência, pela capacidade de comunicação, pela capacidade de é, transformar coisas, só Deus pode criar, mas nós podemos... Né? transformar as coisas a partir de elementos, a gente junta faz aqui, faz ali e acaba criando outras coisas né? sendo que só Deus mesmo é aquele criador primeiro né? de primeira mesmo né então nós vemos que realmente o Senhor acredita em nós, o Senhor confia em nós e se Ele confia significa que Ele espera de nós sim, o que? Que nós realmente nos voltemos para Ele e nos entreguemos a ele, dando-lhe o direito de trabalhar em nossas vidas, de transformar a nossa vida e de nos usar para a honra e glória do seu santo e bendito nome. E aí, o, esse mordomo, né? Ele algumas coisas que ele faz que não é descrito, mas ele é ali acusado de desperdiçar, de fazer coisas erradas com aquilo que o seu senhor, né, que pertenceu ao seu senhor. E ouvindo isso, o né, que, que o seu senhor resolve fazer? Ele chama o mordomo e diz, que é isso que ouço de ti? Olha, presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus um dia, Jesus um dia, vai pedir conta, sim, para nós, porque nós passaremos pelo tribunal de Cristo, que significa o quê? Não para a condenação, não para ser julgado para a condenação, mas significa ser é, passar por aquele tribunal para receber o prêmio, né? os prêmios ali que o Senhor tem para nós, amém? Enquanto aqui na terra, muitas vezes, a, gente, a única coisa que a gente se preocupa é ir para o céu, nós precisamos entender, irmãos, que muito mais do que simplesmente ir para o céu, é nós verdadeiramente termos riquezas espirituais. Por isso Jesus Cristo disse, não acumuleis tesouros na terra, porque onde estiver o teu tesouro estará aí o teu coração, mas juntai tesouro no céu, onde o ladrão não entra nem rouba, a traça não destrói e a ferrugem não consome. Então aquele mordomo, né, aquele senhor disse Então presta conta porque é, não poderás mais trabalhar comigo E aí o mordomo vai e pensa consigo mesmo que farei pois que o meu senhor me tira a mordomia né? E agora o que, que eu vou fazer? Cavar, trabalhar duro na terra? Não posso E de mendigar tenho vergonha E aí ele vai, para, reflete e ele chega a uma conclusão, eu sei o que eu vou fazer. Por que ele sabia o que ele ia fazer? Porque ele sabia que mesmo que ele estaria com seus dias contados em relação à sua mordomia, ele ia fazer o melhor que ele podia dentro de toda aquela liberdade que ele tinha de ser mordomo, de ser aquele que é, resolvia as situações ali, tinha né, essa autorização... Da, forma, da melhor forma e aí o que ele faz ele usa de que? ele usa de misericórdia com aqueles que estão né, é, em dívida e precisam pagar né? quem sabe antes dessa situação né, ele jamais teria feito isso o que ele vai fazer agora o que, que ele faz? chamando a cada um dos devedores do seu senhor ao primeiro ele diz, quanto deves ao meu senhor? E aí esse primeiro responde, sem medidas de azeite. E disse-lhe, então, toma a tua obrigação, a tua conta, né? E assentando-te, já escreve cinquenta. Ou seja, ali ele começa a agir de forma inteligente, de forma sábia, de forma que estava inclusive dentro da própria liberdade dele, né? Fazendo o quê? Porque a ideia dele era isso: era fazer amigos. Para que quando ele, é, quando finalizasse aquele período do seu trabalho ali, ele não ficasse na mão, ele não ficasse na rua. Antes, ele tivesse realmente, então, pessoas que seriam amigas e que os receberia, e que eu receberia né, então eu sei que eu vou fazer, então é, chamando né vai e diz isso, e aí ao segundo lá, perguntei você quando você está devendo, ah sem medidas de aliás, é, sem alqueires de trigo, e disse lhe, toma a tua obrigação, escreve oitenta, e aí quando o patrão ali, o homem rico, o seu senhor ficou sabendo disso Aqui no versículo 8, o Senhor Jesus diz, e louvou", ou seja, elogiou a que, uh, o, o Senhor é, o patrão dele, né? Em outras palavras, elogiou o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos desse. Aí Jesus vai e diz, os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Né? Então vejam, ali aquele mordomo foi acusado de injustiça, de fazer coisas erradas. E aqui, aquele senhor que agora tem esse mordomo por injusto, ele o louva na atitude dele, porque porque ele foi sábio o suficiente trabalhando dentro da sua liberdade ali, né? Para quê? Para fazer, vamos dizer assim, um futuro para ele. Né? E aí Jesus vai e diz: é, os filhos deste mundo, ou seja, são mais prudentes do que na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, muitas vezes, irmãos, nós como é, seguidores de Jesus, nós como pessoas que vivem na graça, muitas vezes, irmãos, nós não sabemos aproveitar a liberdade que nós temos, as condições que nós temos para juntar tesouros no céu, para fazer dessas coisas terrenas, né, é, riquezas, oportunidades de acumular riquezas espirituais. E aí essas riquezas espirituais, que diz muito mais do que é, coisas, bens materiais, já, afinal de contas, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, amor, alegria no espírito, é vida de verdade. Sai totalmente fora desse padrão material, materialista das coisas, né? Então, o que, o que acontece? O Senhor espera de mim, de você e de nós que a gente use de misericórdia, que a gente use de graça, que a gente use de amor, de compreensão. para quê? Para que nós possamos ganhar vidas para o Senhor, né? Então, aqui Jesus falou, os filhos deste mundo são mais prudentes, muitas vezes sabem aproveitar melhor as coisas do que os filhos da luz, ou seja, por quê? Porque muitas vezes, irmãos, é a mesma coisa que acontece com o relacionamento familiar, muitas vezes, pelo excesso de intimidade que nós temos com os membros da casa, acabamos sendo muitas vezes, relaxado, né? Acabamos é, não dando muita importância e aí só quando a gente um dia perde, acontece alguma situação, é que a gente acaba dizendo, puxa, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Portanto, o dia para a gente fazer alguma coisa é hoje e não amanhã, né? Então, é, Jesus vai e diz, no versículo 9, eu vos digo, façam para vocês amigos das riquezas, Amigos, a partir das riquezas da injustiça, ou seja, de todas as condições que o Senhor tem dado para nós aqui, né? Quando a injustiça, né? Então, por exemplo, se você for ver, né? O que aconteceu com Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele sofreu a nossa injustiça, ou seja, é, é, ele foi injustiçado. Então, aqui, quando o Senhor fala façam para vocês amigos a partir das das riquezas da injustiça, ou seja, do que Jesus sofreu, né? Por isso que nós devemos e podemos testemunhar, né? Falar desse amor, falar desta graça, juntar tesouros no céu, né? Buscar os interesses do reino de Deus. Através do que? Através das injustiças que Jesus Cristo sofreu. Ele conquistou para nós a justiça, o amor e a vida. Então, façam para vocês, amigos, a partir das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, o bom testemunho que nós teremos, o bom testemunho que você terá, né, de vidas que foram tocadas, transformadas, né, a partir do seu testemunho, a partir do amor do Senhor na sua vida para a pessoa com quem você trabalha, para o vizinho, para a nação, né, você realmente se voltar ao Senhor. Então, o Senhor diz aqui: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo. Também é injusto no muito. Então, irmãos, a palavra de Deus vem para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar, para nos lavar, para nos alimentar, para nos inspirar. E é preciso a gente prestar atenção e ver e reconhecer diante do Espírito Santo o que é que nós estamos precisando, onde é que nós estamos falhando, o que é que precisa ser melhorado na nossa vida. De nada valem as explicações que a gente tem, as explicações, vamos dizer, teológicas, espirituais, entre aspas, que muitas vezes, na verdade, vem mais é, é, é como se fosse um remédio para impedir a dor que está avisando que tem alguma coisa errada no nosso corpo. Né? E a gente se entope de remédios que chamam as explicações, as sabedorias, os conhecimentos e que no fundo depois não leva a nós a nada de bom. Então é preciso nós sermos prudentes. Pois Jesus Cristo que falou, os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os próprios filhos da luz. Né? Então que eu e você, que nós possamos de fato, irmãos, viver né, em sinceridade, orar sempre, é, usar toda e qualquer situação para quê? Para que a glória do Senhor seja manifesta na nossa vida, através da nossa vida para as pessoas. Então, Jesus disse, é, Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não poderei servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a Deus e aos seus próprios interesses. Então, é preciso você orar, pedir graça, pedir sabedoria, pedir entendimento para que você seja orientado, orientada no Senhor, para assim viver, aproveitar esse tempo de vida que o Senhor tem nos dado, para quê? Para fazer a glória de Deus. Amém? Para cumprir a vontade do Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor realmente encha você da graça do Espírito Santo e assim você seja uma testemunha do Senhor Jesus, levando muitas riquezas para o céu, porque o que vai valer não é o que você teve de material aqui na terra, mas sim aquilo que você fez para a glória de Deus, por amor às vidas. Que Deus abençoe e amanhã estaremos juntos, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Fiquem na paz, amém?